0: Die.
1: Achtung, checkt mal eben bitte, ob eure Kopfhörer nicht zu laut sind. Denn hier ist sie nochmal. Die Ekstase vom Lauternspiel. Der Lärm beim Siegtreffer von Ailton tief in der Nachspielzeit, halt gefühlt immer noch durch die Bremer Straßen. Das ist halt äh, so ein Glücksgefühl, äh, dass man sagt, man kann dieses Jahr gar nicht verlieren. Das sind dann die Spiele, wo man sagt, ja, mit diesen Spielen wird man auch deutscher Meister. Ivan Klasnitsch spielt in dieser Folge eine Hauptrolle. Und ihr bekommt ganz spannende Einblicke in das Innenleben der double
0: und in das des Vereins. Das Werder-Märchen 2004. Die Double-Saison reloaded.
1: Ein Sportschau-Podcast für Radio Bremen und den Norddeutschen Rundfunk. Von Felix Gerhard und mir, Moritz Kassalett. Und in diese Woche vor 20 Jahren geht Werder mit einem Neun-Punkte-Vorsprung auf die Bayern. Werder steht im Pokal-Halbfinale. Hier in Bremen redet man mittlerweile durchaus offen über ein Double, über Meisterschaft und Pokalsieg. Aber es sind im Augenblick auch Erfolge mit Nebengeräuschen. Niemand weiß so recht, wie wird es in der nächsten Saison weitergehen. Und darüber reden wir in dieser Folge auch. Es ist eine fassbare Saison und die erzählen wir in Echtzeit nach. Jeden Mittwoch bekommt ihr eine neue Folge in der ARD-Audiothek. Dreimal hintereinander hat Werder jetzt in allerletzter Minute den Siegtreffer geschossen. In Fürth, in Gladbach und gegen Lautern. Dieser Februar ist der erste kitschige Teil dieses Märchens. Diese späten Siege sind... Ja, klar, Schlüsselmomente, sagt Klaus Allers heute.
2: Das gehört dazu, eben da solche Spiele dann zu gewinnen. Ne? Und dann eben in der letzten Minute und, und, und ja, das, das sind Schlüsselmomente. Ne? Das ist... Äh das, so wie es einen selbst beflügelt, schockt es natürlich auch die Gegnerschaft. Das ist ja auch klar.
1: Ja, und Franz Beckenbauer gratuliert schon zur Meisterschaft. Michael Ballack sagt, von jetzt an müsse Platz zwei das Ziel für den FC Bayern sein. Nur Olli Kahn ist noch gechillt. Ja, ich habe überhaupt keinen Frust, sagt er. Und ich habe auch
3: keine Enttäuschung, sagt er auch. Äh, sondern ich spiele jetzt seit äh, zehn Jahren beim Bayern München. Und äh, es ist diese Situation, wo, wie sie sich momentan stellt, ist alles andere als dramatisch. Wir sind Tabellen 2 da, stehen jetzt äh, vor dem wichtigen Champions League-Achtelfinale gegen, gegen Real Madrid. Und äh, natürlich, äh, man kann nicht immer davon ausgehen, dass der FC Bayern München jedes Jahr deutscher Meister wird. Ich glaube, es gibt keinen Artikel im Grundgesetz, dem steht, dass der FC Bayern zur Deutschen Meisterschaft jedes Jahr verpflichtet ist.
1: Nee, stimmt. Also heutzutage ist das ja so eine Art Gewohnheitsrecht, aber damals noch nicht. Andererseits sind die Bayern in den fünf Jahren vorher auch viermal Meister geworden. Und sie wären natürlich auch nicht die Bayern ohne solche Aussagen hier. Ich, noch Teile der Mannschaft, wir haben die Deutsche Meisterschaft noch lange nicht abgeschrieben,
3: im Gegenteil. Wir betrachten es mittlerweile als äh, absolut große Herausforderung, das vielleicht äh, doch noch zu schaffen. Ich meine, wenn wir letztes Jahr sind wir mit 12, 13, 14 Punkten vorneweg marschiert, das war relativ langweilig. Und äh, also ich persönlich fühle mich jetzt da total herausgefordert, etwas, was vielleicht utopisch erscheint, was vielleicht unmöglich erscheint, doch noch wahrzumachen. Ich sei noch einmal, äh, einen neuen Punkte-Rückstand,
1: den kann man in drei Spielen aufholen. Theoretisch, praktisch nicht. Dafür wirkt Werder einfach zu stabil. Ich will nochmal auf die späten Tore zu sprechen kommen. Diese Phase im Februar 2004 ist wirklich ganz entscheidend. Das haben mir die Spieler rückblickend auch gesagt. Mit Valerian Ismail bin ich über das Internet verbunden. Er ist ja inzwischen Trainer in England und er erinnert sich wie kaum ein Zweiter in der Double-Mannschaft noch sehr genau an die besonderen Momente.
0: Ja genau, das sind die, die Momente, die, äh, die enge bleiben, die, die wirklich zeigen, Okay, das ist jetzt unsere unsere Saison. Du, du bist im Flow, äh, auch wenn die Spiele eng sind und du, du bist kurz vor vielleicht verlieren oder unentschieden, einen Punkt liegen zu lassen, dann doch dieses Lucky Punch, die auf deiner Seite ist, wenn alles läuft und äh, dann natürlich, wenn, wenn du gewinnst und wenn du solche Spiele noch gewinnst, dann das gibt innerhalb der Mannschaft so eine, eine natürliche Kräfte, die sich ähm, rauskristallisiert und du hast wirklich das Gefühl, dass, äh, dass, dass du unbesingbar bist.
1: War dieser Zusammenhalt und auch dieser hohe Anspruch an euch selbst, also ich habe auch immer das Gefühl gehabt, ihr wart nie wirklich zufrieden, weil ihr immer, ja. immer das Optimum erreichen wolltet. War das so das beste Rezept für den, für den Titel?
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, das ist wirklich, was wir vorgelebt haben, einfach. Ähm, Dadurch, dass auch der, der Verein hat auch Spieler geholt, nicht viele, viele Spieler im Sommer, wie gesagt, an die Reinke Also eine erfahrene erfahrener Torwart. Er war nicht der jüngste damals. mit Davala, auch erfahrene Spieler. Ich bin auch gekommen. Ich war nicht äh, der älteste, ich war nicht der Jüngste, ich war nicht in der, der der beste Alter. Der man sagt, so, okay, jetzt möchte ich was äh, was beweisen ähm, und, und plus junge Spieler, die die im Kader waren, hungrig waren wie ähm, Schulz, Borowski damals, der der junge Spieler Nelson Valdes, der eine junge Spieler damals äh, damals war und, und diese Kombination. Ähm, Rolfes der der auch äh, ich kurz denke und das hat wirklich geholfen ähm, so diese diese Chemie zwischen uns zu schaffen und dann ähm, danach diese diese einzeleinstellung diese Einzel-Mentalität, die wir reingebracht aber jeder hatte seine eigene Ziel auch innerhalb der Mannschaft und jeder hat seine eigene Ziel für die Mannschaft angesetzt. Und, und die, 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 die Erfolge der Mannschaft hat natürlich äh, alles zurück, äh, zurückgegeben.
1: In der Mannschaft läuft es, im Verein gibt Probleme. Und Klaus Allaufs spricht darüber.
3: Applaus für den SV Werder und Applaus auch gleichzeitig für unseren Studiogast.
1: Denn bei mir sitzt der Sportdirektor des SV Werder Bremen. Oh. Werder Bremen muss man sagen. Äh, Klaus Allaufs, genau. schönen guten Abend. Wann und ob Klasnitsch verlängert, ist gerade noch nicht klar. Und wer sein Sturmpartner werden könnte, auch nicht. Klaus alaufs kämpft um Miro Klose. Der Aufsichtsrat aber stellt sich lange quer. 5 Millionen Euro Ablöse sind einfach zu viel. Und Klaus Allaufs ist im NDR Sportclub deutlich hörbar, ziemlich genervt.
2: Es ist so, dass, es, dass Miroslav Klose natürlich zu den guten Verdienern bei Werder zählen würde, dass es auch eine hohe Ablösesumme ist, die man zu zahlen hat. Aber ich denke, für einen Mittelstürmer der deutschen Nationalmannschaft, der ich denke bei der Europameisterschaft sicherlich spielen wird, der im Jahre 2006 bei der Weltmeisterschaft in Deutschland auch dabei sein wird, wenn alles normal verläuft verläuft, Weil wir denken, dass er sich bei uns noch steigern könnte. Ich denke, da ist es gut angelegtes Geld.
1: Trotzdem ist natürlich die Frage, der Aufsichtsrat hat gesagt, legt uns ein Finanzierungskonzept vor. Wo putzen Sie hier in Bremen die Klinken? Weil die großen Firmen sind hier nicht, die da in der Lage zu ja, Das ist richtig. Die Unterstützung lässt wirklich zu
2: wünschen übrig. Das, das kann man so sagen. Das ist in anderen äh, Vereinen ist das wesentlich besser. Ähm, wir haben, glaube ich, in den letzten Jahren bewiesen, äh, dass wir gut wirtschaften, dass wir gute Arbeit leisten. Aber die Unterstützung, die man einfach braucht, um jetzt diesen nächsten Schritt zu machen, ich glaube, die haben wir, die haben wir nicht in ausreichender Art und Weise. Äh, wir haben jetzt äh, mit dem Erreichen des Halbfinales haben wir einen weiteren Schritt nach vorne getan hoffen, das jetzt auch in der Bundesliga weiter ausbauen zu können, dass wir, dass wir vielleicht auch in den nächsten Wochen, vielleicht auch was Einnahmen in der nächsten Saison angeht, Stichwort Champions League, dass wir da etwas klarer sehen. Und dann müssen wir sehen, was wir, was wir damit bewegen können. Und wir werden trotzdem versuchen, die Mannschaft zu verstärken. Ob das letztendlich dann Miroslav Klose sein wird, das können wir nicht sagen. Aber wir werden versuchen, die Mannschaft, ja auch im nächsten Jahr wieder konkurrenzfähig zu gestalten. Nur ich muss sagen, die Art und Weise, wie jetzt mit diesem Thema umgegangen wird, ist einfach nicht gut. Weil ich denke auch, dass das hat auch ein Miroslav Klose nicht verdient, der ganz klar äh, sich zu Werder Bremen bekannt hat. Und ihn dann so in der Öffentlichkeit jetzt schon vorher mit Gehältern und mit mit Riesensummen, die da im Raum stehen, ich sage jetzt klein zu reden, halte ich nicht für ihn auch. Ja.
1: Ihr merkt, wie angefressen Klaus Allaufs damals ist, oder? Ich interpretiere das mal so. Er sieht die Riesenchance, den besten Stürmer Deutschlands nach Bremen zu holen. Aber der Wechsel könnte daran scheitern, dass... Salopp gesagt, nur ein paar Euro fehlen oder der Verein zu risikoscheu ist. Unterstützung bekommt er von Ex-Profi Marco Bode. Nach meiner Meinung ist das Risiko einigermaßen begrenzt. Denn äh, auch wenn man es jetzt über einen Kredit eventuell finanzieren müsste, ist es doch äh, absehbar, dass äh, dieser Kredit auch zurückzahlbar ist. Und äh, wie gesagt, äh, Miroslav Klose ist auch... Alt oder jung genug, um ihn eventuell auch nochmal wieder abzugeben, wenn es denn absolut notwendig ist. 25 ist Klose damals. Und Willi Lemke sitzt damals im Aussichtsrat und ist einer derjenigen, die Klaus Allhaus nerven.
4: Ab nach Kaiserslautern holt ihn her in der Sänfte meinetwegen auch. Ich bin absolut dafür, ihn zu verpflichten, aber die Finanzierung muss vernünftig stehen. Wir gehen ins Risiko, aber wir bringen nicht Bremen an den Rand, dass es hier in Zukunft keinen Bundesliga-Fußball mehr gibt. Das würde uns niemand verzeihen.
1: Und der Kampf um Klose erreicht jetzt bald seinen Höhepunkt. Und ich will mir ein bisschen was erklären lassen. So, wie sitzt man denn
4: hier? So oder so? oder?
1: Ich treffe Willy Lemke in der Spielerloge in der Ostkurve. Wir setzen ihn ins rechte Licht vor eine Kamera. Die meisten Gespräche für diesen Podcast filmen wir. Könnt ihr euch schon mal merken, am 12. Mai wird es eine Sportclub-Story im NDR Fernsehen geben. Und natürlich auch in der ARD-Mediathek. Lemke trägt ein dunkelgrünes Cappy.
4: Sonst wäre es auch blöde gewesen. Hätte ich sagen müssen, ich gehe erstmal zum Friseur.
1: <lacht> ja, Lemke hat die Werder-Geschichte so stark geprägt wie nur wenige. 35 Jahre lang. Zu Rehagels Zeiten war er Manager. Von 1999 bis 2016 saß er im Aufsichtsrat. Und in diesem Gremium ist es damals natürlich sein Job, das Risiko genau abzuwägen. Und es ist spannend, was er mir zur Diskussion
4: um Klose erzählt. Ich habe gesagt, so, also Klose, wunderbar. Also ich habe den überhaupt nicht sportlich in Frage gestellt. Das habe ich ja die ganze Zeit auch nicht gemacht, sondern ich hatte meine Hausaufgaben zu erfüllen. Ich sage, gucken wir doch mal unser, unser Budget jetzt an. Ich sage, was kostet der? Fünf Millionen Euro. Nicht Mark wie Ailton, sondern fünf Millionen Euro. Das war damals eine ganz große Summe für Werder Bremen. Und dann guckte ich mir aber den damaligen Sachstand an. Sie müssen wissen dass du wegen der Lizenzierung beim DFB immer sehr genau über, äh, vorlegen musst, was nehmen wir ein, wofür? Ticketing, Sponsoring, Fernseheinnahmen. Und das musst du im früher immer dem DFB vorlegen. Und das ist sehr, sehr genau. Also ich musste Spiel für Spiel angeben, wie viel Dauerkarten sind äh, eingenommen, aber dann Tageskasse. Und das wurde von Spieltag zu Spieltag fortgeschrieben. Und in der Phase, in der wir dann zu entscheiden hatten, im Aufsichtsrat, machen wir das mit den 5 Millionen Euro, ja oder nein, waren wir aber schon kräftig in den roten Zahlen. Das heißt, das kann sich immer dann im Laufe der Saison wieder ausgleichen. Gar keine Frage. Aber dann hätten wir, wären wir ins Risiko gegangen. Und ich kann mich erinnern, über Jahre, fast Jahrzehnte, war der Aufsichtsrat immer so gestrickt, dass wir gesagt haben, ein über schaubares Risiko gehen wir mit. Also, ich glaube, unsere Grenze war Schmerzgrenze war immer 10 Millionen. Also 10 Millionen Risiko, wenn es ganz, ganz schlecht läuft. Mit 10 Millionen kannst du noch umgehen. Mit den Banken kannst du reden. Da wirst du nicht von allen Seiten hören, nee, mit, bei uns nicht, da müsst ihr schon eine Anleihe äh, aufnehmen oder sonst was. Und diese Spielregel haben wir damals umgesetzt. Und zwar, indem wir gefragt haben, sagt uns mal, diese 5 Millionen Euro, wir haben sie ja nicht. Wir sind in roten Zahlen zu diesem Zeitpunkt der Saison gewesen. Ähm, wie soll das gehen? Wie, was habt ihr vor? Wo sind die Bürgen oder äh, oder die zusätzlichen Einnahmen? Gibt es irgendwo Sponsoren, die sagen, wie damals bei Klaus Alofs, als wir den verpflichtet haben, habe ich bei Jupp Hattig, äh, angerufen bei der Becks Brauerei. Ich Ich du, wir wollen den verpflichten, aber wir brauchen noch ein paar, ein paar Kröten. Und er gesagt, Willi, ruf, ruf mich morgen an und dann äh, sage ich dir Bescheid, ob da was geht. Bums, die Brauerei hat dann darum hochgemacht. Aber als ich die Frage gestellt habe für den Aufsichtsrat, das war nicht nur alleine meine Entscheidung, aber ich war klar in der Frage, wenn ihr uns aufzeigt, wie wir diese 5 Millionen Euro finanzieren, sind wir bei euch. Und dann sagten sie, nee, also im Augenblick... Äh, haben wir
1: Der damalige Werder-Chef Jürgen Born hatte übrigens nie Zweifel, hat er mir verraten. Denn er damals wohl noch ein paar Asse im Ärmel, um den Megatransfer zu stemmen.
0: Ich war ziemlich sicher, dass wir den kriegen. Ich wollte ihn auch unbedingt haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da, da gab es auch bei mir noch zwei, drei andere Möglichkeiten, um das zu finanzieren. Und äh, wie die waren, spielt jetzt keine Rolle. Also ich war mir ziemlich sicher, dass wir den kriegen. A. Thomas Schaff und, und Klaus Allofs wollten ihn unbedingt haben. Ich hatte ja ein bisschen Einfluss auf die Finanzen und das hängt ja jetzt nur von den Finanzen ab. Insofern wusste ich oder konnte was dafür tun, dass es klappt.
1: Das Erreichen des Pokal-Halbfinals hat die Lage aber schon mal entspannt, sagt Lemke.
4: Bums, haben wir telefoniert und haben dann sofort als äh, im Aufsichtsrat zu, äh, zuständiger Mann gesagt, grünes Licht. Ihr könnt es gleich auf die Tagesordnung setzen, nächste Aufsichtsratssitzung, aber ihr könnt sofort handeln. Weil jetzt ist sichergestellt, das Geld, das wir für ihn brauchen, für diesen Transfer, ist drin. Also Gefahr fast dann gleich null, so wie am Anfang der Saison, mit einem überschaubaren Risiko sind wir reingegangen. Aber wegen so einer Entscheidung, und unsere Politik, unsere finanzielle Politik über Bord zu werfen, haben wir damals nicht mitgemacht. Und wie gesagt, es war keine Willi-Lemke-Entscheidung, sondern es war eine Entscheidung des Aufsichtsrats, die in wenigen Wochen, als sich das verschoben hat, aufgehoben worden und ist. Und dann haben wir viel Freude an Miro gehabt.
1: Ja, allerdings. Es gibt ein Zitat aus der Zeit, das würde ich mal gerne vorlesen. sagten Sie, ich will nicht, dass wir zu den Vereinen gehören, bei denen eines Tages Bayerns Manager Uli Hoeneß anruft und fragt, ob er uns mit einem
4: Benefizspiel aushelfen kann, dann möchte ich nicht mehr in Amt und Würden sein. Das kann ich nur nachdrücklich unterstreichen. wusste gar nicht, dass ich vor so langer Zeit so was Schlaues gesagt habe.
1: Ja, aber Sie wollten einfach dieses, dieses Risiko, ich gab auch die, die Option, einen Kredit aufzunehmen. Das wollten Sie einfach nicht, weil Sie sich Nein. an dieses alte Credo von Werder Bremen gehalten wollten,
4: nur ausgeben, was wir haben. Und das ist auch durch den späteren Geschäftsführer Manfred Müller absolut von Beginn an genauso praktiziert worden. Und von daher rückblickend alles genau richtig. Dann stellen Sie sich doch mal vor, wir wären dadurch in entschlittert gekommen, so wie wir jetzt durch den Abstieg und die Corona-Krise entschlittert gekommen sind. Und das ist genau der Punkt, weshalb ich sage, es war ein kluger Spruch, weil es ist doch für uns, für den stolzen SV Werder furchtbar, äh, ernsthaft jetzt anrufen zu müssen und es gab zu der in der phase gab es ganz viele vereine wo Uli dann gesagt hat okay äh, ich komme mal vorbei äh, und dann äh, spielen wir mal umsonst oder für buskosten reisekosten oder sonst irgendetwas dachte, Oh gott wenn, wenn wenn das passieren würde ich da möchte ich nicht mehr manager von werder bremen sein ja das ist das wäre so Nee, geht überhaupt nicht. Es bleibt ihr da unten, ihr seid ihr, mir und seid äh, hier ganz anders gestrickt in, im Norden und gehen damit gut um, äh, sind damit gut umgegangen und vielleicht wird auch uns ja hier mal die Sonne wieder scheinen.
1: Klose ist in dieser Woche mit der Nationalmannschaft in Kroatien. Und Frank Baumann, der Kapitän der Double-Mannschaft, auch.
5: Für mich war das schon auch auch mit ein Thema, weil ich ähm, ja, das Glück hatte, ähm, mit Miro auch in der Nationalmannschaft spielen zu dürfen und ähm, da auch einen sehr, sehr guten Kontakt mit ihm hatte und natürlich auch versucht habe, ähm, ihn von Werder zu überzeugen. Ähm, wobei, glaube ich, eher das Problem war, dass ähm, man Werder intern den anderen überzeugen musste, ähm, auch so einen Invest äh, zu tätigen, äh, was heutzutage ja, für einen deutschen Nationalspieler, der im torschützenkönig war, er lächerliche Summen sind, war damals für Werder eben sehr, sehr viel Geld. Und insofern ähm, bin ich sehr, sehr froh und glücklich, dass ähm, sich Klaus-Alofs Thomas Schaaf damals auch durchsetzen konnten.
1: Aber du hast schon mit ihm darüber gesprochen, auch über, über Werder und einen möglichen Wechsel.
5: Ja, absolut. Er hat natürlich viel gefragt. Ich habe natürlich auch nur Positives von Verein, Stadt, Mannschaft, Trainer, Spielweise auch, auch berichtet. Und da haben wir, glaube ich, alle versucht, eben, ja, den Einfluss, den man dort als als Mitspieler ähm, auch hat, ähm, geltend zu machen, das hat sich glaube ich auch heutzutage nicht geändert, dass man natürlich auch ähm, auf ja, Mitspielern aus der Nationalmannschaft ähm, vielleicht dann auch mal hört und versucht dort den anderen auch von einem Wechsel zu dem jährlichen Verein zu überzeugen.
1: Kristajec hm. und Ailton haben den Verein verlassen am Saisonende, da stand lange fest. Äh, auch klasnisch hat sich sehr lange hingezogen die Vertragsverhandlungen. Ähm, zwischendurch hieß es mal eigentlich, wahrscheinlich wird er wechseln. Johan Miku hat immer öffentlich so ein bisschen mit dem Wechsel geliebäugelt. Also viele hatten die Befürchtung, die Mannschaft könnte so ein bisschen
5: auseinanderbrechen am Saisonende. Hat das genervt? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir als Mannschaft so eng zusammen waren. Das war wirklich... Zu so Beginn schon ein Teamgeist, der sich immer weiterentwickelt hat. Wir hatten so viele schöne Momente natürlich in der Kabine, nach den Spielen, aber auch unter der Woche auf dem Trainingsplatz. Ich kann mich auch noch erinnern, dass wir gerade in diesem Jahr extrem viele Mannschaftsabende hatten, eine gewisse Tradition, dass ja unsere ausländischen Spieler die Mannschaft immer ein einen ja, heimisches Restaurant ähm, einladen ähm, durften oder mussten ähm, und wir da wirklich äh, ja, schöne Abende auch, auch verbracht haben und ähm, das, das wirklich sehr, sehr genossen haben.
1: Und Baumanns Argumente zünden bei Klose offenbar. Der Stürmer ist sich bald einig mit Werder. Jetzt muss der Verein nur noch seine internen Probleme lösen. Und noch ein Spieler will in der kommenden Saison mit Werder in der Champions League spielen. Es macht das Gerücht die Runde, dass Christian Listisch eigentlich doch ganz gerne seinen Vertrag verlängern möchte. Und Klasnitsch? Der steigert seinen Wert. Er wird Nationalspieler. In dieser Woche feiert er sein Debüt für die kroatische Nationalmannschaft. Ausgerechnet in einem Freundschaftsspiel gegen Deutschland. Für mich kam ein Traum in Erfüllung. Erstes Spiel, es hat geregnet. Ich,
3: es, hat, es war kein schönes Wetter. Also Wir haben 2-1 verloren, das weiß ich. Deutschland hat in Schwarz gespielt. Da erinnere ich mich auch noch. Und wir haben in
1: Weiß-Rot gespielt, ja. Unsere... Trikots, genau. Und Philipp Lahm, sein erstes Spiel. Ja. Also Klasnitsch und Lam haben was gemeinsam das erste Länderspiel auf demselben Platz verbracht. Genau. Und ein Tag nach seinem Länderspiel in Kroatien, am Donnerstag, läuft Klasnic wieder in Bremen auf. Gibt es diese Woche endlich die Einigung mit Werder?
3: Moin Ivan, Boah, gibt's nee. was Neues? Nein, leider nicht.
1: Er verschwindet in der Kabine, geht danach mit der Mannschaft auf den Trainingsplatz. Und danach, also nach dem Duschen, fährt er direkt mit dem Fahrstuhl nach oben auf die Geschäftsstelle zu Klaus Allers. Die ist damals noch in der alten Ostkurve. Und als er wieder runterkommt, gibt es endlich die Neuigkeit, auf die Bremen wochenlang warten musste. Wir haben uns geeinigt und ähm, alle sind zufrieden damit. Und ich bin auch zufrieden und hoffe, dass äh, weitere drei Jahre positiv werden.
2: Guten Abend zum Sportblitz. Der Ausverkauf bei Werder ist zu Ende. Wir müssen nicht mehr fürchten, dass alle Großverdiener die Biege machen und verschwinden. Denn Ivan Klasnic, der kroatische Zauderer, hat sich bekannt zu Bremen und zu Werder.
1: Klaus Allofs hat es geschafft. Der Stürmer bleibt Bremer. Ja, das war nicht ganz einfach. Und
2: ja, es sah zwischendurch erstmal nicht so gut aus. Aber ich denke, zum Schluss hat die Vernunft doch gesiegt. Und äh, ich glaube, wir haben ein, ein gutes Angebot gemacht. Und äh, ich glaube, was entscheidend war, war, dass äh, Ivan eben auch die sportliche Perspektive hier bei Werder eben ganz kleinen in den Vordergrund gestellt hat. Und äh, deswegen haben wir uns einigen können. Weil ich denke schon, dass es Clubs gegeben hat, die vielleicht da ein, ein besseres Angebot abgegeben haben. Heute
1: sagt Klasnitsch trocken. Es hat halt gut gepasst, Werder Bremen und Ivan Klasnitsch. Ja. Am Samstag, den 21. Februar, spielt Werder auf Schalke. Und, ah, wartet mal dieses Spiel hat natürlich eine Vorgeschichte.
0: Innerhalb von 24 Stunden verpflichtete Schalke zwei Spieler von Werder Bremen.
1: Und das holt vor dem Spiel in Gelsenkirchen natürlich alle wieder ein.
6: Da ist nicht nur Musik drin, das ist schon ein ganzes Symphoniekonzert und die Spannung, sie ist nahezu greifbar vor dem ersten Akkord auf dieser gigantischen Bühne A dur, Ailton und die Arena. Sie scheint ihm zu gefallen, scheint ihn zu motivieren, heute natürlich noch für die Bremer, die hier im Übrigen vor zweieinhalb Jahren dem die höchste Heimniederlage beigebracht hatten. Amol, Assauer und Allos. Die Tonlage verstimmt zwischen diesen beiden. Klar, wenn der Monetenmeister aus dem Revier den Bremern ein unfreiwilliges Streichkonzert verordnet, den ersten Geiger abluchst und Christeitsch gleich mit dazu. Die Bremer Stadtmusikanten sie reagierten eher piano und überredeten Klasnitsch, weiter an der Weser zu gastieren. Die erste Begegnung der beiden, Allafs und Assauer, sehr distanziert. Was die beiden noch verbindet, ist die Mitgliedschaft bei Werder Bremen. Assauer ist eingetragenes Mitglied, war ja auch in den 70er Jahren als Spieler und Manager tätig. Also ein Spiel der großen Orchestrierung heute. Die beiden stärksten Rückrundenmannschaften treffen aufeinander. Mal sehen, wer heute den Ton angibt.
1: Schön, oder? Das ist mein lieber Kollege Michael Antwerpes, damals in der Sportschau. Ayrton und Chris Dajic wirken vor dem Spiel auf Schalke übrigens ein bisschen angespannt. Wie werden sie wohl von den königsblauen Fans empfangen?
0: Ist ich muss, ich sage, ich das ist Es muss, wie gesagt, es konzentriert auf Spiel. Und die Fans von Schalke sagen, ich sage, vielleicht äh, Ayrton, oh, oh, oder weiß ich nicht. Ich für mich ist es konzentriert ein dem Spiel.
4: Wir müssen nur nach Werder, für beide. Alles andere, wir müssen lassen, lassen. was kommt von, 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 von Schalke, das ist, das ist nicht unser Problem.
1: Er steckt viel drin in diesem Spiel, aber für Thomas Schaaf auch nicht so viel, wie von manchen gemacht.
4: Das Spiel, so ein Schwachsinn habe ich wieder gelesen. Ich muss sagen, dass es Schwachsinn ist, weder von Schalker Seite noch von unserer Seite sind dort irgendwo...
1: Aussagen getroffen worden. Stimmt, Rudi Assauer kann sich einen kleinen Seitenhieb aber auch nicht verkneifen. Es
4: gab nie irgendwo Streit oder Zoff von Schalker Seite aus. Im Gegenteil, wir haben sie immer wieder unterstützt, indem wir den einen oder anderen Spieler gerne aufgenommen haben in der Schalke und ihn von der Gehaltsliste runtergeholt haben. Damit haben wir auch Werder Bremen geholfen. Bitte, das nicht immer so zu sehen, dass wir die großen Räuber sind, die durch die Lande ziehen und irgendwelche äh, Dinge machen, die strafrechtlich äh, verfolgt werden. Was haben wir denn getan? Wir haben zwei Spieler verpflichtet aus Bremen.
1: Und die stehen an diesem 21. Februar auch sportlich im Mittelpunkt. Chris Dajic macht ein ganz starkes Spiel in der Werderabwehr. Und Ailton ist vorne einer der Hauptdarsteller in der Szene des Nachmittags.
3: Unterpfischen, weiter zittern, Temperaturen knapp über Null, Aber das Spiel hielt den Puls oben bei allen Betrachtern. Paulsen gestaltete heute das Spiel weitestgehend auf der Seite von rechts. Da der Fehler. Und dann schickt Baumann Ahilton. Und der ist einfach schnell. Der ist schneller als die Schalker Verteidiger. Van Kerkhoven legt ihn. Ahilton protestiert nicht, obwohl der Pfiff ausbleibt. Erst als ihm Rost von hinten noch eine Mitschip, ärgert er sich. Schiedsrichter Dr. Wack ermahnt ihn. Aber wenn es eine Schwalbe war, Herr Schiedsrichter, dann muss es auch gelb geben. Und das wäre eine Fehlentscheidung gewesen. Denn dies war es auch so. Die Attacke von Van Kerkhoven eindeutig. Dem Gegner gelten nicht den Ball. Das ist ein klarer Elfmeter, aber der Pfiff blieb aus.
2: Ja, ich glaube, viel klarer kann Elfmeter nicht sein. Er ist am Ball und wird dann ja, umgesetzt. Also da muss man Elfmeter geben. Also habe ich kein Verständnis für, dass man da kein Elfmeter gibt. Aber so ist das. Viele haben gesagt, wir hätten in den letzten Spielen sehr viel Glück gehabt. Wenn Sie das heute? Dass das ist nicht immer der Fall ist, glaube ich, heute haben wir den, den Punkt äh, redlich erarbeitet.
1: Ja, denn mehr als ein Punkt wird es heute nicht. Zum ersten Mal in dieser Saison schießt Werder kein Tor. Fängt sich aber auch keins.
6: Die Königsblauen sind nun seit sieben Spielen umgeschlagen und Werder hat die Meisterprüfung auch in der Arena auf Schalke bestanden.
1: Dank an die Reinke, der in der ersten Halbzeit ein paar Mal stark gehalten hat.
5: Ja, okay, ist dafür wir auch auswärts und Schalke ist auch keine schlechte Mannschaft und äh, von der Sache her ist es okay.
1: Und jetzt kommt der eigentliche Skandal. Der Schiri hat zu früh abgepfiffen.
5: Ja, ja, hochgeguckt, der war was jetzt 89. und noch schießt mich tot ein bisschen. Und äh, wir haben glaube ich, hätten vielleicht Konto noch mal fahren können. Aber okay, im Ganzen war okay, ein halt gut gepfiffen und äh, wir können damit zufrieden sein, glaube
1: ich. Okay, aber so richtig geil läuft es eigentlich gerade nicht. Paul Terry sagt, vielleicht sind wir spielerisch am Tiefpunkt der Saison angekommen. Und Frank Baumann meint, wir erreichen den Level aus der Hinrunde momentan nicht ganz. Die Bayern überzeugen aber auch nicht, sind gegen den HSV schlechter, gewinnen durch ein spätes Tor von Demichaelis aber glücklich mit 1 zu 0 und verkürzen den Rückstand auf sieben Punkte. Der HSV ist übrigens neunter.
0: Hallo, ist Daniel Ismail. In der nächsten Folge liegt die Albe Mannschaft flach.
1: Ein Virus geht durch die Mannschaft. Und die nächste Folge erscheint natürlich am Mittwoch in der ARD Audiothek. Das Werder Märchen 2004. Die Double Saison reloaded. Ein Sportschau-Podcast von Radio Bremen und dem Norddeutschen Rundfunk. Von Felix Gerhardt und Moritz Kasserlet. Redaktion Martin Seidemann. Produktion Karin Huxdorf und Manfred Faust.